0: Zeitreisende, bitte beachtet unsere Zeitmaschine. Sie ist auf den 11.02.1917 eingestellt. Nach langer Winterpause ist der Vorhundert-Podcast in der 58. Ausgabe wieder da. Ich verkünde stolz mit voller Inbrunst, dass am 11.2 im Jahr des Herrn 2017 es endlich wieder losgeht.
1: Hallo. Uns gibt's noch. Hier ist Luis und Steffen. Hallo Hörerschaft. Hallo Zeitreisende. Ja, 11.2.1917, 2017. Schon mal vielen Dank an Wilke. Ähm,
2: wir haben eine neue Staffel, Louis, kaum zu glauben.
1: Ja, wir haben eine neue Staffel und äh, wir haben uns viel vorgenommen. Ich hoffe, wir erreichen viel und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
2: Ja, ähm, ähm, Ja, was haben wir denn diesmal wieder? Wir haben Hausmeisterthemen. Hm. Danach haben wir ein Intro-Teil, wo wir aus
1: heutiger Sicht über Dinge von vor 100 Jahren sprechen. Dann kommt der vor -100 teil, wo Harald und Klotweg berichten, wie es vor 100 Jahren so war. Und das können sie richtig gut, weil sie haben damals so gelebt. Sie klingt zufällig so wie Steffen und Luis. Reiner Zufall.
2: Ja, also wir sind vier Personen, die diesen Podcast betreiben. Plus, Ganz richtig. Plus euch,
1: liebe Zeitreisende. Plus euch, liebe Zeitreisende da draußen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mit dem ersten Punkt an hausmeister -Themen. Ich starte die Eieruhr. Es ist wieder eine YouTube-Eieruhr, weil wir haben keine echte. Wir haben
2: schon eine echte, aber äh, ich habe sie vergessen mitzunehmen. Dann habe ich mir jetzt in
1: der Winterpause, ich habe monatelang gesucht nach ein historisches Aufnahme- Gerät mobil zum Podcast aufnehmen, aufnehmen, aber mit Technik, die mindestens 30 Jahre alt ist.
2: Du machst jetzt so ein Geheimnis draus, Luis. Wirst du dir in den Zeitreisenden erzählen,
1: worum es geht? Nein, werde ich nicht, aber es hat XLR-Anschlüsse und Kassetten. Mein Gott. Dann hatten wir jetzt sieben Wochen Pause seit der letzten Folge. Steffen, was hast du dort so gemacht?
2: Ich habe einen Film gesehen, auf den ich nächste Folge eingehe. Dann habe ich ganz viel für die Uni mal gemacht und mal Podcast, Podcast sein lassen. Und wir, ähm, lieber Zeitreisende, vielleicht könnt ihr es ja hören. Ihr seid jetzt auf einem, ihr habt eure MP3 oder OGG von einem anderen Server runtergeladen, denn wir sind umgezogen. Ja, wir sind nicht mehr bei Strato mit unserem Webspace, sondern bei Uberspace.
1: Erfolgreiche Migration. Ja.
2: Ähm, ich finde das ganz gut. Mhm. Wir werden es mal verlinken und dann jeder, der sich Webspace besorgen möchte, kann da gerne mal raufschauen. Ich finde das Konzept gut. Was ihr noch braucht, ist irgendwo noch eine Domain.
1: Und dann könnt ihr sofort loslegen. Den besten Hoster, den wir jemals gesehen haben. Ja, genau.
2: Das gefällt mir sehr gut vom Modell her. Ansonsten, Luis, was hast du denn in den sieben Wochen noch gemacht, außer dir geheimnisvolle historische Aufnahmegeräte, Schnüffelstücke besorgt?
1: Äh, ja, ich habe, ich habe genau, das habe ich getan. Ich war in Korea. Äh, das hat ja schon erzählt gehabt. Ich habe fleißig Bücher gelesen. Mhm. Einige wunderschöne Sachen. Von, aus heutiger Sicht. Und ich habe auch historische Bücher, also die 100 Jahre alt sind, gelesen. Äh, dazu werde ich später mehr erzählen. Ich habe gearbeitet. Es war viel los. Ich habe gefroren. Ich habe in die Dunkelheit geguckt, weil kein, weil, weil die Sonne nicht schien. Das Übliche halt. Und Sport gemacht.
2: Und du hast in den vergangenen Tagen etwas aufgenommen, nämlich Intros und Wetter.
1: Richtig. Und Silke und Kirsten haben sich wieder bereit erklärt, für uns das Wetter und als auch die Intros, was ihr schon gehört habt, einzusprechen. Thürmer, vielen Dank. Das sind immer nur kleine Aufnahmen, aber wenn man zehn Stück aufnehmen muss, das dauert. Ja, und ich finde,
2: sie steigern auch den Wert unseres Podcasts. Ungemein. Vielen, vielen Dank dafür und wir haben immer noch vor, ein Hörertreffen zu machen. Genau, wir haben das schon, schon abgesprochen mit zwei anderen Podcasts und dazu wird es in den nächsten Folgen mehr Details geben. Man kann schon sagen, ungefähr gepeilt ist so Juni, Juli. Ne? Richtig. Und was sagt die Eieruhr? Wie viele Minuten haben wir noch? Äh, das war diesmal eine 7-Minuten-Eieruhr und wir haben jetzt 2 Minuten 49.
1: Ich würde sagen, wir beenden das, weil wir haben ja immer bei uns im Podcast die Eieruhr eingeführt, um zu verhindern, dass wir das tun, was Podcaster immer gerne tun, über sich selber reden, das tun wir trotzdem, aber begrenzt durch die ei auf wenig Zeit. Eigentlich zwei Minuten, in dem Fall zwei Minuten fünfzig. Ich würde sagen, wir starten jetzt das, wofür wir eigentlich alle hier sind. Ihr, liebe Zeitreisende, und auch wir als als Moderatorenteam. Wir Moderatoren für euch jetzt, wir moderieren für euch jetzt die Zeitreise. Du bist so ein guter Moderator, Luis. Als Luis <lacht> und Steffen und sind die Erklärbären für euch. Wir sind jetzt in Steffens Wohnung. Steffen hat gerade Viertelstunde hektisch seinen Rechner virtuos bedient und jetzt funktioniert alles. So. Ich habe
2: dafür von Luis sehr viel Komplimente bekommen.
1: Ja, und äh, absolut. Ich würde sagen, wir beenden <lacht> das Thema an der Stelle. Vor 100 <lacht> Jahren war der 11., 2. wie es ja heute auch ist, haben wir alle schon im Intro gesagt. Das hatten wir alle schon. Ja, aber vor 100 Jahren, das hatten wir noch nicht, verließ der US-amerikanische Botschafter James, v., nee, James W. Gerard, verließ die Stadt Berlin in Richtung Schweiz, wurde von seiner Regierung abberufen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Schweiz... Holland, Schweden, Dänemark und andere neutrale Staaten aufgefordert, die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich abzubrechen.
2: Steffen. Aber wieso denn? Wieso denn? Genau, was ist da los? Ja, ich denke, wir kommen da auf etwas zu sprechen, was sich wieder mal die Deutschen ähm, ausgedacht haben als uneingeschränkten U-Boot-Krieg.
1: Ja, das ist das Thema dieser Folge. Die Winterpause war lang und es war spannend.
2: Ja, viel passiert. Aber lass uns doch vielleicht mal ähm, weiter vorne anfangen im Januar. Da hat jemand ganz Wichtiges, hat da ein paar Punkte vorgelesen, da in Washington. Wer ja. war das? Was sagte der?
1: Und zwar, die Amerikaner haben, wie man ja heute in den Zeitungen immer mal wieder liest, etwas ganz Tolles, nämlich einen Präsidenten.
2: Der war, ich würde sagen, äh, persönliche Meinung, vor 100 Jahren war der Präsident deutlich besser als der, den sie jetzt haben. Denn es war damals ähm, Woodrow Wilson.
1: Richtig. Und zwar am 22. Januar im Jahr des Herrn 1917, nach der Mittagspause, Also muss ich das so vorstellen, im Senat. Die hatten gerade schön gegessen, schön voll gegessen, ja. sitzen dann da und dann kommt Votro Wilson. Entschuldige, ich mache gerade Hintergrund. Geworden. Ja, Demokrat und hält eine Rede, eine Rede, die heute noch sehr bekannt ist und die ich unfassbar gut finde. Die mhm. Rede hat den Titel Peace. Without victory. Was heißt das, Steffen? Ja, ähm,
2: Sieg ohne Frieden ist auch heute noch ein sehr gängiger Begriff. Der wird öfter mal verwendet. Wurde auch, ähm, als damals gegen äh, da im Irak Krieg geführt wurde, wurde das sehr oft auch benutzt dieser Begriff. Und den prägte letztendlich Wutu Wilson. Und vor 100 Jahren hatten die USA eine bestimmte Art Außenpolitik zu führen. Da gab es nämlich eine, ähm, Luis, du hattest den Begriff noch im Kopf letztes Mal, wie hieß diese Richtlinie? Monroe?
1: Monroe Doctrine. Monroe Doctrine. Was genau besagt die nochmal? Wesentlich besagt sie ähm, Neutralität, nicht mhm. Einmischung. Wenn ihr nicht bei uns, wir nicht bei euch. Das bedeutet die wir hätten, die Amerikaner möchten von den Europäern, dass die aufhören, in Nordamerika rumzukolonisieren und nur ihre Kolonien in Asien und Afrika halten. Dafür hält sich Amerika aus allen Angelegenheiten der europäischen Großmächten aus. Monroe ist, sagen wir mal, aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Anfang, das ist auch schon fast 100 Jahre alt, von vor 100 Jahren, also vor 100 Jahren ist es schon fast vor 100 Jahre alt.
2: ja. Und letztendlich, was die USA vor 100 Jahren auch gemacht haben, als der Erste Weltkrieg tobte oder wie er damals noch bezeichnet wurde, der Große Krieg, der Große Weltkrieg. Mhm. Die haben sich auch rausgehalten bis jetzt, sind neutral ge geblieben, haben ähm, höchstens noch mal Handel und getrieben Waffenlieferungen gemacht, aber sie waren neutral, haben sich auch an diese Monroe-Richtlinie gehalten. Mhm. Und jetzt stellt sich aber der Präsident Woodrow Wilson hin. Übrigens wurde der 1916 wiedergewählt. Mhm. Mit dem Slogan: He kept us out of war. Er hat uns aus dem Krieg gehalten. Ja. Das war sein, sein politischer Slogan, mit dem er in den Wahlkampf getreten ist und mit dem er auch wiedergewählt wurde. Und jetzt stellt er sich hin und mhm. hat ein, wie viel, hat ein, das waren bestimmte, ach nee, ich verwechsel das gerade, das war nicht der so und so
1: viel Punkteplan, sondern. Das
2: war einfach nur seine, seine Rede. Ne?
1: Genau, es gab auch noch ein 14. Aber das, das, das kommt ein Jahr später. Eine, genau, eine Geschichte ja, genau. an einen anderen Tag. Er stellt sich hin und hält diese Rede. Und diese Rede ist absolut großartig. Also, Wodrow Wilson mag Krieg nicht, was schon mal sehr sympathisch ist. Mhm. Und er hasst diese Großmachtpolitik der Einflussfern. Das Gleichgewicht. Das ist das, was Europa jahrzehntelang betrieben hat. Es gab fünf Großmächte und zwischen denen werden Bündnisse geschlossen, die sich im Gleichgewicht befinden und dadurch wurde der Frieden gehalten. Und wenn irgendwann mal ein Bündnis die Überhand gewinnt, gibt es halt Krieg und das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Und er sagt halt aus, die Kernaussage seiner Rede ist, peace without victory, Frieden ohne Sieg. Genau. Das bedeutet, Steffen?
2: Das bedeutet, ähm, man soll, also die, es soll keine großen ähm, Gebietsansprüche mehr geben, unter anderem. Äh, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Partei A gewonnen hat, dann soll sie auf die gewonnenen ähm, Gebiete, die sie im Krieg gewonnen haben, verzichten. Mhm. Es soll ferner, ähm, sollen alle Nationen gleichberechtigt sein. Ähm, das heißt ja auch, man kann nur über Frieden verhandeln, wenn man akzeptiert, dass der andere nicht und der Unterlegene ist, sondern er ist gleichberechtigt. Was ich für einen, was ich für sehr wichtig halte, wenn man in Friedensverhandlungen geht.
1: Und er besagt, dass die Völker ihr Schicksal selbst bestimmen können. Ja, das bedeutet, dass man die Leute selber fragt, was sie wollen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass der Sieger nicht den Verlierer die Bedingungen diktiert. Er denkt da systematisch, sehr langfristig. Er sagt wenn es immer einen Sieger gibt, der quasi den Verlierer beleidigt, die Bedingungen diktiert, schafft er nun nur den Grund für den nächsten Krieg. Und ich denke mal, leider was Wahres, ne? Hm. Wenn ich dir jetzt ja. ins Gesicht trete und, und ähm, du liegst am Boden und dann sage ich mir, okay, ich podcaste mit dir vielleicht weiter, aber nur, wenn ich deine Wohnung leer räumen darf. Und wenn du aber nicht mit mir weiter podcastest, dann, dann verbrenne ich den Rest. Das heißt, dann wirst du mit mir weiter Postka podcasten, aber bei der ersten Gelegenheit. Äh,
2: ich, würde, ich würde im Hintergrund kochen und ein geheimes Komplott mit ähm, vielleicht Staatsbürgerkunde planen und den Podcast übernehmen in einer schwachen Phase
1: ja, von dir. Das wäre eine absolut menschliche Reaktion. Mhm. Und ich denke mir, diese naive Logik kann man auch auf, den, auch auf die Nationen ausbauen. Ein, ein weiterer Punkt, den Wilson anspricht, ist allgemeine
2: Abrüstung. Finde ich auch gut. Mhm. ist ähm, Das beugt vor allem weiteren Kriegen vor. Yeah. Und ähm, einen noch wichtigeren Punkt finde ich, da hat er schon eine ich finde für die damalige Zeit, revolutionäre Idee, mhm. ist so eine Art Völkerbund zu gründen.
1: Ja, also ich empfehle euch nur diese Rede zu lesen, wir werden sie verlinken. Richtig, der wurde auch wirklich gegründet nach dem Krieg. Nur vielleicht eine Kleinigkeit, ähm, ja, der wurde gegründet nach dem Krieg. Wilson hatte auch, in, hatte auch ähm, in den Frieden zum Ersten Weltkrieg entscheidenden Einfluss genommen, aber das auch zu einer späteren Stunde. Ähm, was aber wirklich sehr lustig ist: Wilson war Demokrat. Das heißt, jetzt wurde der Völkerbund gegründet und eine Nation ist nicht eingetreten. Rat mal, welche? Die USA. Ja. Und warum? Vergleich zur vorherigen, zur Obama-Regierung. Kannst du gerne ziehen. Was wäre? Das Parlament
2: war. Senat. Der Senat war Republikaner und war dagegen.
1: Genau, weil die haben gesagt, ha, ha, wir sind ja was Besseres als die anderen und wir gehen doch nicht in so einen komischen Bund, wo alle gleich sind. Wir sind hier Amerika, wir sind ja was viel Besseres. Ich sitze doch nicht mit den ganzen anderen komischen Ländern an einen Tisch. Wo kommen wir denn da hin? Nee. So, das haben die Republikaner gesagt. Das heißt, es gab einen Völkerbund, aber ohne Amerika. Sie nicht, also ist es lustig in einer traurigen Skurrilität.
2: Man kann das absurd bezeichnen.
1: Ja, äh, genau, da kann er nichts gegen machen. Gut, das ist halt Demokratie. Ja. Ne, und äh, ja,
2: Das wäre jetzt wie, wenn, wenn der Staatsbürgerkunde damals dem und äh, vor 100, wenn ich jetzt sagen würde, wir sollten einen, einen Podcast-Bund gründen und äh, du, du würdest sagen, nee, Steffen, das machen wir nicht und damals dem Staatsbürgerkunde würden daraufhin einen Bund gründen. Ja. Der Vergleich hinkt, aber ist
1: richtig. Ja, absolut. Total bekloppt. <lacht> Oder wenn ich sage, Steffen, wir gründen einen Leseklub lese und, und dann machen wir einen riesen Leseklub und dann trete ich nicht mit ein.
2: Ja. Und sagst, Edge.
1: Äh, Edge, äh, äh, ich mach doch nicht mit. Ich habe keine Lust. Ich,
2: ich lese meine eigenen Bücher.
1: Ja, weil ja. die Idee ist erstmal gut, viel Spaß mit eurem Leseklub. War nur meine Idee. Kann man machen, ist erstmal cool Ich glaube, der Leseklub würde nicht so alt werden. Nee, äh, ich glaube
2: auch, das Bündnis, podcaster Podcaster sind nicht so. Jedenfalls zurück in die Welt von 100 Jahren.
1: Ich möchte noch einen Querschlag auf Hause ziehen. Dann lassen wir das Thema. Ich finde es großartig, also was heißt großartig schlecht, dass ein Woodrow Wilson eine republikanische Mehrheit hat im Senat, dass ein Obama eine republikanische Mehrheit hat und ein Herr Trump hat eine republikanische Mehrheit. Und ich habe es gerade völlig falsch schon gesagt. Also Wilson und Obama hat keine Mehrheit. Das war der ja Nee, doch, alle drei haben die republikanische Mehrheit, nur, dass Trump selber Republikaner ist. Haha. Ja. Okay. Wir haben ja gerade
2: alle Zeitreisenden verwirrt, aber am Ende haben wir es richtig. Hast du es richtig gesagt?
1: Ja, genau. Liebe Zeitreisende, vielleicht wisst ihr, was ich meine, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, Rede ist durch, Lies sie durch, sehr gut und ähm, das heißt, wir haben einen sehr modernen amerikanischen Präsidenten, der eigentlich kein Interesse an den Krieg hat. So. Und, ähm, jetzt, jetzt wäre es ja vielleicht, ich meine, die Amerikaner haben ja auch sehr viele Einwanderer, eine Nation der Einwanderer, das wird auch heute gerne mal vergessen. Allein 10% der, hm. der, der Bevölkerung in Amerika sind Deutsche oder haben deutsche Wurzeln. Das heißt, sie wollten auch nicht in Europa mitspielen, weil sie auch Angst hatten, dass sie den Krieg in ihr eigenes Land schleppen würden. Ja. So, und jetzt haben wir diesen riesigen Staat, der sehr groß ist, sehr wirtschaftlich stark ist und ähm, noch so letzte große neutrale Nation. Vor 100 Jahren sind die Deutschen, das können wir auch noch mal kurz sagen, oben auf. Weil Rumänien ist eingetreten, Rumänien ist besiegt. Und äh, Italien ist Stillstand. Im Westen haben die Alliierten die Schlacht an der Somme abbrechen müssen. Wollen,
2: wollen wir vielleicht noch mal, noch mal Gegenüberstellen, wer auf der einen und wer auf der anderen großen Seite ist, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, gerne. Weil jetzt war ja große, große Winterpause. Ja, genau. Vielleicht haben wir neue, neue Zeitreisen bekommen. Mhm. Wir sind, sind ja keine Hörer mehr, sind ja Zeitreisende seit der, der neuen Staffel.
1: Wir können das ja abwechselnd machen. Also im Großen Weltkrieg auf Seite der Mittelmächten kämpfen. Das Deutsche Reich. Österreich-Ungarn.
2: Bulgarien. Türkei. Das war's.
1: Ja. Okay, auf Seiten der Alliierten <lacht> kämpfen. Frankreich. England.
2: Noch Russland.
1: Ähm, Italien.
2: Genau. Ja.
1: Besiegtes Rumänien.
2: Besiegtes Rumänien.
1: Bes Japan, was ähm, nichts mehr macht.
2: Ja, Serbien könnte man auch noch. Na, auf jeden Fall. Es Serbien war, ist, noch, ist aber auch schon besiegt. Hat, hat aber noch Truppenteile in Griechenland sozusagen. Ja.
1: Griechenland?
2: Ja, Griechenland ist noch nicht offiziell
1: eingetreten. Richtig, ne? noch nicht offiziell. Das, genau. genau. Belgien, ja, aber ja, mit Exilregierung. Ja, genau. Ja. Portugal ist eingetreten
2: im Krieg. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ne? Ja, ja,
1: so. so. Und jetzt haben wir noch die USA. Sehr neutral, sehr stark. Und die wollen auch eigentlich nicht. Also der Votro Wilson hat kein Interesse, in diesen Krieg beizutreten. Jetzt kommen wir zu einer unfassbar schlauen Aktion, die wir finden, der deutschen Regierung.
2: Ähm, schlau in Anführungszeichen.
1: In Anführungszeichen, die nichts nichts mit U-Booten zu tun hat. Meine, meine eine Abwechslung. Wir reden von einem Telegramm. Es ist auch nicht die Emser depesche von Bismarck.
0: Nee.
1: Das war eine Depesche, die den deutsch-französischen ja, ja. Krieg äh, Aber, angeleitet hat. Aber genau. nein, es ist eine...
2: Aber man könnte sagen, dass der Herr Zimmermann ungefähr so sowas ähnliches vorhatte. So,
1: so genau. Auf dem Niveau. Okay, wovon Wie hieß reden es denn? Also, was muss man denn in seiner... Suchmaschine seines Missvertrauens eingeben, um das zu finden. Zimmermann-Telegramm. Zimmermann-Telegramm.
2: Wer oder was war denn jetzt dieser Zimmermann und was hat der telegrafiert?
1: Vielleicht sagen wir erst, von wo nach wo ging denn das Telegramm?
2: Das Telegramm ging vom Deutschen Reich über ein ähm, Unterseekabel äh, in die deutsche Botschaft in Mexiko. Wann war das? Das war am 17. Januar 1917, also auch noch ein paar Tage vor der VUTO-Rede. Ähm, wollen wir das anhören, das Telegramm? Das ähm, wollen wir uns anhören, das hat nämlich äh, der Max für uns eingesprochen. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Max, vielen Dank.
2: Und was genau dieser Herr Zimmermann telegrafiert hat, das hören wir uns jetzt mal an.
0: Wir beabsichtigen, am 1. Februar uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu beginnen. Es wird versucht werden, Amerika trotzdem neutral zu halten. Für den Fall, dass dies nicht gelingen sollte, schlagen wir Mexiko auf folgender Grundlage Bündnis vor. Gemeinsame Kriegführung. Gemeinsamer Friedensschluss. Reichlich finanzielle Unterstützung und Einverständnis unsererseits, dass Mexiko in Texas, Neu-Mexiko, Arizona, früher verlorenes Gebiet zurückerobert. Regelung im Einzelnen euer Hochwohlgeborenen überlassen. Euer Hochwohlgeborenen wollen vorstehendes Präsidenten streng geheim eröffnen, sobald Kriegsausbruch mit Vereinigten Staaten feststeht und Anregungen hinzufügen, Japan von sich aus zu sofortigem Beitritt einzuladen und gleichzeitig zwischen uns und Japan zu vermitteln. Bitte Präsidenten darauf hinweisen, dass rücksichtslose Anwendung unserer U-Boote jetzt Aussicht bietet, England in wenigen Monaten zum Frieden zu zwingen. Empfang bestätigen.
2: Ja, dieses Telegramm hat es in sich. Ja Und, um... und liebe Zeitreisenden, eine Sache, nicht nur ihr konnte gerade das Telegramm mh, nun ja hören, beziehungsweise mitlesen und auch nicht nur wir, sondern vor 100 Jahren auch noch die Briten. Ja. Denn, wie gesagt, das Telegramm ging über ein Unterseekabel.
1: Wenn man es ausdruckt, ist es eine weiße Seite mit ganz vielen Zahlen. Bits.
2: Und die Briten haben es damals abgefangen. Es war natürlich kodiert von den Deutschen. Und die Briten hatten aber damals schon den Code. Die hatten schon seit 1915 die Möglichkeit, diese Nachricht zu entschlüsseln.
1: Weil da ist irgendwie eine Ostsee ein deutscher Kreuzer aufgelaufen. Die haben ihre Codebücher nicht zerstören können. Mhm. Aber die Briten können es dechiffrieren. Nur die Deutschen wissen nicht, dass die Briten das können. Ganz wichtig.
2: Ja. So, das heißt, am 17. Januar wussten die Briten schon, vielleicht ein oder zwei Tage später, je nachdem wie lange das Dekodieren dort gedauert hat, wussten sie schon Bescheid von diesem Telegramm. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Briten den USA Bescheid geben. Aber sie machen es nicht. Warum?
1: Weil sie nicht wollten, dass die Deutschen, wissen, dass die Deutschen merken, sie haben den Code geknackt. Das war ja Schon öfter mal das Problem in der Geschichte, ähm, weil dieses, dieses Code-Ding ist ja nur wertvoll, wenn, man, wenn der andere nicht weiß, ähm, dass, dass man den Code hat. Das heißt, es führt sogar dazu, dass man dann sag, Truppen sehend in den Tod schickt. Wenn man sofort reagiert, dann weiß der Feind ja, dass, sie, dass die Codes geknackt wurden.
2: Hm. Ja, und diese Nachricht hat es aber in sich. Wir fassen nochmal zusammen. Da schreibt, also der telegrafiert der Herr Zimmermann. In die deutsche Botschaft, dass ein U-Boot-Krieg vorbereitet wird. Deutsche Botschaft
1: in Mexiko und der Zimmermann Mexiko, genau. war so eine war so eine Art Außenminister, der hieß aber anders. Ja, das war damals noch
2: Staatssekretär, die Bezeichnung, aber ungefähr Außenminister. Es ist wie Bei wenn,
1: wie der aktuelle ist doch Gabriel, es ist wie wenn Gabriel an die mexikanische Regierung schreibt, ähm, einen Brief.
2: Ja, nicht an die mexikanische Regierung, aber an die deutsche Botschaft in der mexikanischen Regierung.
1: Ja, genau, dass, dass sie das an die Regierung weiterleitet.
2: Genau. Und sie sagen also, dass sie, falls sich die USA mit ein, äh, einmischt in den Krieg auf Seiten der Alliierten, dass Mexiko bitte an der Seite de, äh, des Deutschen Reichs mitkämpfen soll. Und zur Belohnung würden sie dann auch die, ähm, na, die verlorenen Gebiete Mexiko, Arizona, äh, Quatsch, New Mexico, Arizona. Und Texas mitbekommen,
1: zurückbekommen. Es gab nämlich irgendwie einen Krieg und da haben sie das verloren und das finden die Mexikaner doof und dann wollen die das wieder haben. Nur Ausgangslage das ist immer spannend, also wir haben mächtig mächtig aus Amerika, mächtig mächtig Amerika findet das super super blöd, wenn U-Boote einfach so Schiffe versenken ohne Vorwarnung, ohne Prisenrecht. Und das haben die Deutschen vor, ist aber noch nicht der Fall, das kommt erst noch. Aber an diesem Telegramm kündigen die genau das an, was die Amerikaner ohnehin schon massiv scheiße finden. Und weil die Deutschen das voraussehen, gehen die halt nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, zum Feind der Amerikaner und zu den Mexikanern und sagt halt, hey, wir machen hier so einen U-Boot-Krieg, das könnten die Amerikaner nicht so toll finden. Ja, und äh, also wenn sie das, wir wollen eigentlich nicht Krieg mit ihm machen, aber wenn, wenn dann doch, dann ist es halt so, können wir auch nicht ändern, aber wenn ihr wollt, könnt ihr ein bisschen was am Kuchen abhaben. Mhm. Das heißt, das macht die Sache nochmal sympathischer. Die, die,
2: diese Angst, dass die Amerikaner oder die, die äh, USA das nicht gut findet, die kommt nicht nur von irgendwo her, das hat man 1915 gesehen, da hat das Deutsche Reich auch schon mal versucht, einen mhm. uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu führen, hat dabei die *Lusitania* im Mai versenkt. Mhm. Da waren ich glaube über 120 US-Amerikaner, die ähm, waren auf diesem Schiff und als die USA das gehört hat, dass, die, dass ein deutsches U-Boot die *Lusitania* versenkt hatte, gab es ähm, vor allem in New York zahlreiche Unruhen gegenüber deutschen, ähm, also gegenüber Händlern mit deutscher Herkunft.
1: Ja, ähm, es ist halt einfach, einfach massiv ungeschickt so. Ähm, ja und äh, wollen wir zum 1.2. Luis
2: denn was passiert jetzt am 1.2. wie gesagt das Telegramm war am 17. Januar es, würde, es wurde gesprochen davon, dass demnächst ein uneingeschränkter U-Boot-Krieg stattfinden wird und jetzt kommt es am 1.2. und die dazu.
1: Engländer wissen das schon ja. aber die Amerikaner wissen das alles noch nicht Genau. Weil die Engländer das nicht veröffentlichen. Das heißt, dieses Telegramm, was ihr gehört habt, liebe Zeitreisen, ist immer noch sehr geheim. Also, pssst, das bleibt unter uns. Die Deutschen dürfen nicht wissen, dass der Code geknackt wurde. Die Amerikaner erfahren erst viel später von diesem Telegramm. Aber wir fahren jetzt
2: weiter zum 1 .2. ja, 1917 und da verkündet jetzt das Deutsche Reich, wir werden den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder aufnehmen. Und zwar werden wir davon betroffen, sind Gebiete im Mittelmeer, um ungefähr bei Italien herum. Na, die
1: Adria, da wo quasi Adria. Österreich, Ungarn, ein Österreich hat einen Kriegshafen mit Kriegsschiffen und der ist in der Adria. Sehr lustig, ja. Und, und ähm,
2: auch noch in der ähm, Nordsee. Ne? So, alles bei, um England, alles Irland um,
1: genau. rum, östliches Mittelmeer, da wo Istanbul ist, das sind sogenannte Kriegsgebiete. Und nach, die, ich meine, das ist in der perversen Logik des Krieges, finde ich, das alles gar nicht mehr so abgefuckt wie Gaskrieg. Ich meine, ich vergleiche jetzt gerade so Gaskrieg mit unangeschränkten Urkrieg. Mhm. Das ist alles furchtbar kann man nicht wirklich vergleichen. Die Ansage ist aber die, pass auf, es gibt einen Stichtag und es gibt Gebiete. So Und wenn ihr da rumvereiert mit euren Schiffen, alles wird abgeballert ohne Vorwarnung. Ich meine, wer damit ein Problem hat, sollte vielleicht da nicht rumfahren. Ja, ja. Ich versuche gerade so ein bisschen Verständnis für diese offensichtlich furchtbar blöde Maßnahme der Deutschen zu wecken, wie, wie die Logik war.
2: Ja, man kann es vor allem auch in der Hinsicht verstehen. Ja. Ähm Wobei, lass uns das doch, ich glaube, Klotwig und Harald haben da auch ja genau. zu sehen. Ja. Aber um, zu dem ersten, zweiten, wie gesagt, verkündet nun öffentlich das Deutsche Reich diese Meldung. Und wir können uns schon mal, wir haben ein paar Pressestimmen bekommen, unter anderem äh, jemand, der klingt äh, verblüffend ähnlich wie dein Bruder, Luis, ja. nämlich ähm, ein Pressestimmen und zwar aus Schweden.
1: Die Stockholmer Zeitung Alejandra schreibt, auf Amerikas Haltung wartet man mit größter Spannung. Sollte sich Amerika jetzt, nachdem es sich so sehr um Frieden bemüht,
0: wirklich noch in den Krieg stürzen?
1: Das war eine Pressemeldung aus Schweden. Liebens, lieben Dank an mein Brüderchen.
2: Aber wir haben auch eine aus Rotterdam, Luis. Von, eingesprochen von der Ulrike. Vielen Dank Ulrike.
0: Die Rotterdamer Zeitung Neue Rotterdamsche Kurier schreibt, bedauerlich ist die Erklärung des unbeschränkten deutschen Tauchbrotkrieges vor allem im Namen der Menschlichkeit. Ein Frieden kann er kaum näher bringen. Genau wie die Deutschen durch die Aushungerungspolitik der Entente, so wird auch die Bevölkerung der Entente-Länder durch den Tauchbrotkrieg nur zum Durchhalten angestachelt. Finstere Tage brechen an.
1: Ja, also
2: hier eine sehr kritische Stimme aus Rotterdam.
1: Übrigens, danke Ulrike. Ulrike hat einen sehr schönen Podcast.
2: Namens Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Gerade in einer kleinen ähm, Pause aufgrund gewisser Tätigkeiten im Uni-Bereich. Aber was uns lieber weitermachen. Wir haben, ich höre hier noch eine Pressestimme aus Kopenhagen, eingesprochen von der Ines. Vielen Dank, Ines.
0: Die Kopenhagener Zeitung Politikum schreibt, die Note ist ein Beweis dafür, dass wir uns nun im letzten Abschnitt des Krieges befinden, von dem Deutschland seit langem vorausgesagt hat, dass er den neutralen Staaten die größten Schwierigkeiten bereiten werde. Leider bestätigt die deutsche Note in allzu hohem Maße diese Voraussage. Wäre es nicht unvernünftig, verbergen zu wollen, dass der letzte deutsche Schritt gegen England uns eine besonders schwierige Lage bereitet, wäre es andererseits nicht aber auch unrichtig, sich zu übertriebener Unruhe verleiten zu lassen?
2: Okay, das waren jetzt also Pressestimmen aus Schweden, Rotterdam und Kopenhagen. Wollen wir mal eine aus London hören von den, von den Briten?
1: Ja! Schmalzstollen imperium Die Londoner Zeitung Daily Telegraph hält fest, die Alliierten sind nicht im Zweifel, wie sie sich verhalten müssen. Sie werden die Blockade verschärfen und keine Mühe sparen,
2: um diese Seepest zu vernichten. Wir haben uns die äußerste Mühe gegeben, die Neutralen vor den Folgen des Krieges zu schützen. Aber die deutsche Note verlangt nicht nur von
1: Europa, sondern von der ganzen Welt, dass es den Befehlen des Deutschen Reiches gehorche oder als Feind des Übermenschen in der Stunde seiner verzweifelten Tollheit hervortrete.
2: Durchhalteparolen aus London. Vielen Dank, Henry. Ich würde sagen, Luis, wollen wir schon zu Klotwig und Harald reisen?
1: Wir wollen, zu Klotwig, wir wollen zu Klotwig und Harald reisen, denn die beiden sind total aus dem Häuschen.
2: Die zwirbeln sich schon an ihrem Zwirbelbad.
1: sind in Gedanken tief in den Meeren, in deutschen Eisensärge, die unter den Meeren schwimmen.
2: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Und ab zum, äh, zum 11.02.1917. 11. Februar 1917.
0: Bei grauem Himmel und einem guten Zentimeter Schnee friert Deutschland bei Temperaturen um 0 Grad.
2: Oh, es ist kalt, Ludwig. Schön, dass wir jetzt wieder schön, dass wir jetzt wieder drin sitzen. Es tut mir auch leid, dass ich dir jetzt keinen besseren Whisky anbieten konnte. Es ist mein letzter. Es ist mein letzter Whisky. Es
1: sind minus 20 Grad und ich bin froh über alles, was ich kriegen kann, auch wenn es dein Whisky ist, wo schon meinem schon auch der Flasche. Sie kann man nichts mehr lesen, das ist schon gefährlich. Ja,
2: ich habe Ich weiß nicht mehr, wann ich den gekauft habe, es ist schon ein Weilchen her. Es war mir, ich weiß es aber heute noch, es war mir so peinlich, dass ich diesen Whisky gekauft habe, dass ich das Etikett abgekratzt habe.
1: Ja, und äh, ich finde, dieser Whisky hat ein Aroma vom Brennspiritus.
2: Hm, ja, hüte dich von, äh, bleib fern von Kerzen. Ja. Atme, atme nicht zu tief aus äh, bei Kerzen.
1: Ich sag mal, danke für den Whisky, wenn ein Mann den letzten Whisky mitgeteilt. Ich fühle mich geehrt. Danke. Ja,
2: ich bin auch froh, dass der endlich mal weg ist. Ich suche. Ich auch
1: wenn die Lampe auf meinem Nachttisch sich freuen würde, diesen Whisky als Brennstoff zu haben. Ja,
2: ich suche, ich habe schon die ganze Zeit die Erwartung, dass endlich endlich mein Paket aus Dänemark kommt. Ich habe nämlich schon von der Dänemark, ganzen... Dänemark? Da kannst ja, so lange warten. Ich habe schon von einer ganzen Weile ein Paket, ein Whisky aus Dänemark bestellt. Schon im Dezember ist es immer noch nicht da, Ludwig. Aber Wir haben bestellt,
1: Februar. Aber wer bestellt den Whisky in Dänemark?
2: Ja, über Dänemark, der verkauft es in, in, in Schottland und so weiter. Man kommt ja nicht mehr so einfach an Whisky ran. Aber... Es kommt einfach nicht dieses Paket. Ich weiß nicht warum.
1: Ja, kannst du echt lange warten. Aber warum denn? Ich meine, es ist immer langweilig, in die gleiche Kerbe zu treten. Aber die Kerbe. deutsche Regierung hat wieder mal eine großartige Idee. Ja, halte ich fest. Mhm. Also wir haben das Deutsche Reich.
2: Lass mich vorher noch ein Whisky trinken.
1: Ja, also weil das ist grundgenial. Also wir haben das Deutsche Reich. Seeblockade und die Leute hungern. Sind schon mehrere hunderttausend Leute diesen Winter gestorben? An Hunger. Schlicht und ergreifend Leute hungern.
2: Ja, aber was hat das mit meinem Whisky zu tun? Wir Klipfel? haben kein
1: Essen in Deutschland. Also die Deutschen haben kein Essen. Willst so. du mir jetzt
2: sagen, die haben mein, mein Paket geöffnet ja. und den Whisky getrunken?
1: Auf Anweisung der deutschen Regierung werden alle Pakete aus Holland und Dänemark konfiziert und auf Lebensmittel untersucht und beschlagnahmt.
2: Auch mein Paket? Auch
1: dein Paket. Aber
2: ich bin noch gar kein Deutscher. Ja. Aber das kommt aus Dänemark, muss über das Deutsche Reich weitergehen und deswegen...
1: Ich sag mal viel Spaß mit Tele, also mit Nachrichten und, und Telegramm, das Ganze wieder das, hinzubekommen. Ich habe
2: ja ich habe ja viel Geduld mit dem deutschen Volk, aber jetzt saufen die meinen Whisky aus. Ja, das geht, so, ja, da das geht gar so nicht. Vor allen, Dingen, zum, ich allen
1: Dingen ich möchte nochmal den Sinn dieser Maßnahme hier erleuchten, weil du wirst jetzt sagen, haha, die Deutschen beschlagnahmen alle Lebensmittel. Da werde ich ja noch mehr Lebensmittel bestellen in Dänemark.
2: Ja, ich werde jetzt gar kein Paket mehr aus Dänemark bestellen und mhm. über das Deutsche Reich kommen lassen. Ich werde Beim nächsten Mal werde ich ein Telegramm hinschicken, dass er das nicht über das Deutsche Reich
1: schicken soll. Was ja. soll denn das? Aber das ist ja das, bekloppte, die beschließende Maßnahme, alle Pakete mit Essen zu komplizieren, damit sie mehr Essen haben. Und jetzt wird keiner mehr Essen bestellen, weil es ja beschlagnahmt wird.
2: Ich habe schon mal, also im Dezember hatte ich schon ein Gerücht gehört, dass die irgendwie demnächst Pakete beschlagnahmen wollen weil zunehmend ähm, über Schmuggel auch in Gefängnislagern und so weiter berichtet wurde, dass das über solche Pakete aus dem ja. Ausland kommt. Aber ich dachte jetzt nicht, dass die auch meine Pakete aus Dänemark deswegen in beschlagnahmen würden. Dass die Deutschen den Knall haben, das haben, das haben wir ja schon in Garmisch-Partenkirchen Garmisch gesehen, als wir da waren zum Skifahren dass die ja nicht mal mehr Frauen reinlassen, die Hosen anhaben, es sei denn, es ist eine Sportlerkleidung. Das, ist Na, das doch heißt verrückt. reinlassen,
1: die dürfen nicht mehr draußen rumlaufen. Es gibt ein Hosenverbot für Frauen.
2: Ja, das ist doch bekloppt. Ja, Und jetzt jetzt, jetzt vor jetzt, allen Dingen
1: bei minus 20 Grad. Das sind die aktuellen Temperaturen in der Schweiz und in Deutschland.
2: Und jetzt beschlagnahmen die auch noch meinen Whisky. Ja. Das, ich dachte schon, das Deutsche Reich kann gar nicht, also jetzt haben die ja auch schon dieses uneingeschränkten U-Boot-Krieg hier ausgerufen. Und oh, dein da, da, da ich schon
1: beschlagnahmt. Das ist kein Witz, die beschlagnahmen alle Lebensmittelverkehrte aus Holland und Dänemark. Und die haben den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Also,
2: ich, da, ich meine, ich aber ich habe mich,
1: hab mich persönlich aber gefragt, warum erst jetzt. Also ich hätte gedacht, die machen es für eher, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich glaube, die haben noch lange mit sich gehadert, weil ja damals die USA so lange solange ähm, so groß wütend war, Zwei, ja. 19, 19, 1915 war das ja. Ja,
1: Lusitania. Lusitania. Genau. Lusitania
2: ist im Mai damals gesunken, waren viele US-Amerikaner drauf mhm. und da hatten die Deutschen ja auch schon den äh, uneingeschränkten U-Boot-Krieg ausgerufen. Mhm. Ähm, mhm. Nur noch mal kurz zur Nachfrage, uneingeschränkter U-Boot-Krieg heißt ja, im Vergleich zum normalen U-Boot-Krieg, dass das U-Boot nicht mehr auftauchen muss und einen Warnschuss, vor dem Bug. Also es gibt mit? kein Krisenrecht mehr. Es gibt kein
1: Prisenrecht Bis mehr. Bis jetzt gilt Krisenrecht. Und das danach können sie machen, was sie wollen. Und im Fall eines U-Boots, was macht ein u boot wenn es machen kann, was es will, es steckt sein Periskop über die Oberfläche, wir sieht das Schiff an, drückt Knopf, Torpedo, Schiff tot. Ja, und
2: vorher mussten sie noch bei neutralen Schiffen, das vorher... Bei allen. Ein Ach, bei allen
1: Schiffen. Warnschuss... Warnschuss. Dann, also, du bist so ein kleines U-Boot, so eine Metallrohre mit 30 Mann. Dann chipperst du rum. Die meisten U-Boote sind ja die meiste Zeit über Wasser. Nicht alle U-Boote sind die meiste Zeit über Wasser. Die können nur kurze Zeit tauchen. Und dann haben die so eine kleine Stahlrohre und oben drauf ist ein kleines Geschütz mit dreimal Bedienung. So. Und diese Stahlröhre ist 50 Meter lang. Sehr empfindlich. Beim kleinsten Loch sinkt es. Und ich bin jetzt mein kleines U-Boot U11. Ja, hier, Herbert Müller ist der Kommandant. Und Herbert Müller sieht ein Schiff. Und hat wahrscheinlich meinen Whisky dabei. Ja, und Herbert Müller trinkt deinen Whisky, sieht ein Schiff. Bei Priesenrecht tut er das Folgende. Er fährt dahin, bemannt sein Geschütz über Wasser. Das ganze U-Boot ist herrlich zu sehen. Macht einen Warnschuss. Das Schiff fällt an, er fährt hin, kontrolliert es. A, es ist feindlich. B, hat es Materialien, die kriegswichtig sind. Und falls die Sch Liste Haken hat für den, nach Priesenrecht. Dann wird das U-Boot versenkt, aber vorher sagt er noch, hey, ich bin Herbert Müller, ich werde hier gleich euer Schiff versenken, bitte geht in die Rettungsmittel. Ist es denn kalt, zieht euch warme Klamotten an, wisst ihr, habt die Karten, wisst ihr, wie ihr weiterkommt. Ich habt
2: ihr ja noch guten Whisky aus Dänemark, heizt euch auf vorher. Jedenfalls,
1: er ja. stellt sicher, dass die Leute da nicht sterben. So, das ist aber halt mit dem U-Boot alles irgendwie schwierig. Das ist
2: total irrsinnig, weil das könnte ja auch ein getarntes Schiff sein, was dann das U-Boot abschießt.
1: So, mal ein U-Boot ja auch nicht Leute retten kann. Es hat nur 30 Mal einen Besatz. Es also hat ja das auch, ist keine,
2: halt auch, keine, auch keine Rettungsboote.
1: Also, ich meine, aus Menschensicht ist das super so. Aus Sicht eines U-Boots, es ist total behindert, es liegt halt daran, dass das Prisenrecht ein, aus einer Zeit stand, wo es noch keine U-Boote gab.
2: Das, das wäre ja so, ähm, wie jetzt zu sagen, ja, 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 ähm, ihr könnt gerne jetzt Flugzeuge haben und, und oder Zeppeline und Bomben unterwerfen, aber ihr müsst vorher zum Beispiel die Stadt oder das Gebiet, wo ihr Bomben fallen lassen wollt, müsst ihr vorher warnen, dass jeder noch aus dem Haus gehen kann.
1: Ja, und alles weggehen kann, was wertvoll ist. Ich meine, das ist super, wenn man das so tut, nur dann braucht man keine Bomber. Ja, jetzt hat man diese ganzen teuren U-Boote und das darf man die nicht einsetzen. Das muss doch total frustrierend sein. Ja. Und das finden die Deutschen total frustrierend, weil die ja im Gegenzug blockiert werden. Und Deutschland hungern die Leute. Und ich habe mich gefragt, wa warum die das erst jetzt machen. Mart hat nur ein Problem. Das Prisenrecht ist so ein Gentleman's Agreement. Das sind klare Regeln, wie man Krieg führt auf See. Und wer sich halt nicht dran hält der ist der Böse.
2: Der Krieg ist ja generell ein Gentleman-Geschäft.
1: Nö, eigentlich nicht. Ja, ist es nicht. Das war nicht... Das war Ironie. Ja, ja, jedenfalls, aber es gibt halt nun mal diese internationalen Regeln, wenn der Feind sich daran hält und man selber eben nicht, ist man der Böse. Was ein nicht egal sein kann, wenn es noch neutrale Mächte gibt. Und es gibt ja neutrale Nationen, Amerika und die finden es eben nicht gut, wenn die Deutschen da U-Boote abschießen. Ja klar, das
2: sind ja ihre eigenen Leute, die da teilweise auf den, du meinst normale Schiffe nicht U-Boote abschießen.
1: Ja, genau.
2: Das sind ja ihre eigenen Leute, die da auf diesen neutralen Schiffen teilweise umher um, unterwegs sind. Und jetzt müssen die damit rechnen, dass äh, sie wahrscheinlich nicht mehr von A nach B fahren können, die, die US-Amerikaner zum so. Beispiel.
1: Findest du es jetzt richtig, dass die Deutschen das machen? Oder ich finde das falsch? nicht
2: richtig, ich finde das, find das falsch, weil jetzt könnte doch, jetzt könnte doch wahrscheinlich die USA darüber nachdenken, sich tatsächlich an diesem großen Weltkrieg zu beteiligen.
1: Und äh, für, meinst du, dass die U-Boote einen entscheidenden Faktor spielen können?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Ich habe jetzt einerseits Pressestimmen aus London gehört, da wird er ja gesagt, jetzt erst recht, jetzt werden wir durchhalten. Mhm. Und andererseits äh, Rotterdam und Kopenhagen, die denken, oh, jetzt wird ähm, jetzt wird wahrscheinlich die Alliierten werden demnächst fallen. Ähm, ich glaube, das erhoffen sich ja die Deutschen auch. Die denken wahrscheinlich, in einem halben Jahr ist der Krieg jetzt damit vorbei.
1: Was ist deine Meinung? Kurz ich, oder knapp? Ich Sind ich sag die so, u boote eine entscheidende Waffe, die den Krieg für die Mittelmächte ich entscheiden? Ich antworte kurz ja danach.
2: Ich antworte kurz begründet danach. Ich sage nein. Denn, Begründung, wir haben in diesem ganzen Weltkrieg, in diesem großen Weltkrieg auch vorher schon gesehen, dass es ein Wettrüsten gibt und immer wenn Partei sagt, ich habe hier eine ganz große Waffe, dann sagt die Gegenpartei im ersten Moment oh 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 und eine Woche später hat sie eine noch größere Waffe, mit der sie irgendwie kontern kann. Und ich denke, das wird es wahrscheinlich auch bei diesen U-Booten geben, dass irgendwie sich dann die Alliierten was einfallen lassen, um diese U-Boote zu, ähm, um da gegen anzukämpfen.
1: Ich glaube, du machst dir das ein bisschen zu einfach. Hm. Ich habe zwei Sachen zu sagen. Punkt eins. In Amerika ist es Monroe, die, die haben sich noch nie in europäische Angelegenheiten eingemischt. Dass die Amerikaner jetzt in den Krieg eintreten, halte ich doch für sehr gewagt. Das haben sie noch nie gemacht. Warum sollten die es so auf einmal tun? Das haben sie noch nie gemacht. Die hatten erst, das ist zwar schon ein bisschen her, aber vor 60 Jahren den Bürgerkrieg Nord gegen Süden. Und das ist ein landvoller Einwanderer. Ich meine, landvoller Einwanderer, das sind deutsche, italiener, franzosen die wollen den Krieg nicht im eigenen Land haben und Punkt B, niemand hat den amerikanischen Soldaten mal gegen europäische, deutsche Soldaten kämpfen sehen, wer weiß, vielleicht taugen die gar nichts. Hast du schon mal die Armee von denen gesehen? Meinst du, die ist was? Hm. Das ist alles das völlig mich, unbekannt. Ich auch noch nicht gesehen, Sollte gehabt. man vor den Amerikanern überhaupt Angst haben? Also, das, ehrlich gesagt, dieser Präsident, dieser wutrow Wilson, der ist schon irgendwie ganz nett, aber der hat total utopische Ideen. Den kann doch keiner ernst nehmen. Mhm. Und wenn die alle so sind wie dieser Präsident, dann ist es eine Nation voller Spinnern und Weichlingen. Und dann ist es doch egal, ob die in den Krieg eintreten. Also dazu. Und, muss ich warte sagen, mal. Zweiter ja, Punkt. Ja, das waren schon mehr als ein Punkt, aber ja, der zweite Punkt noch ist, noch nie hat jemanden großen Maßstab in U-Boot-Krieg durchgeführt. Das weiß auch keiner, was das bedeutet. Hm. Und ich kann den Deutschen schon verstehen. Die machen, man würde sagen, beim Pokern ein All-in. Und das könnte durchaus ausgehen. Weil, wenn sie die Engländer vor, vor den Amerikanern aus dem Krieg. Nee, bevor die Amerikaner wirklich ernsthaft sich beteiligen, hm. dann ist die Wette aufgegangen. Also ich finde, auf dem Papier ist das erstmal keine so blöde Entscheidung. Hm.
2: Ich weiß nicht. Also zum ersten Punkt, ähm, das hat es noch nie gegeben, sagt niemals nie. Dann, äh, wie gut stellen sich die US-amerikanischen Truppen an? Man kennt immer nur die Cowboys von den ganzen Geschichten mit den Indianern und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, aber da klingt schon nach harten Hunden. Und ähm, in diesem Krieg geht es nicht unbedingt darum, ähm, zum Beispiel an der Westfront, bei, äh, an der Somme oder wer da, dass es jetzt die total ausgebildeten Elite-Kämpfer gibt, die dich ähm, gut parieren können und so weiter. Da geht es einfach nur um Massen. Die wollen einfach nur verheizen, verheizen, verheizen. So, so rechnen doch diese ganzen General Generäle da. Ich habe x Menschen, das sind größer als äh, y Menschen, die der Gegner hat, also werde ich jetzt diese Schlacht gewinnen. Und wenn man jetzt, und die, du musst zugeben, dass es sehr viele US-Amerikaner gibt, also auch sehr viele Massen, die man da einfach mal hinstellen kann und auch wenn sie sich nur abschlachten lassen, es sind Aber immer noch Leute, die eine Waffe in der Hand halten können.
1: Eine sehr kalte Logik und dem würde ich widersprechen, die haben noch da Demokratie. Ja. Und, <lacht> und, wo du willst, wenn man dem mal reden hört, das ist zwar alles super und wenn das funktionieren würde, wäre die Welt eine bessere. Mhm ich weiß halt nicht, ob Leute aus so einem Land gute Soldaten abgeben, weil man muss ja schon so ein bisschen doof sein dafür. Ja. Also wobei dieser, wobei mit dieser, Menschenrechten kann man keine Armee führen.
2: Wobei dieser Krieg ähm, Norden gegen Süden, dieser Bürgerkrieg, der war schon sehr hart. Ja. Ich glaube, dass die Menschen da, die diesen Krieg da gemacht haben, schon hart im Leben sind. Und dieser Wutro Wilson, ja, also ich finde, er ist halt ein Mensch des, ein Mensch des Friedens.
1: Mhm. Ja, und er hat ja auch diese Rede gehalten, Frieden ohne Sieg. Hm. Also ich möchte nochmal sagen, ich bewundere diesen Menschen. Ich finde ihn gut, ich finde seine Ideen toll. Und ich hoffe, er hat Erfolg und ich verabscheue diesen Krieg. Hm. Möchte ich alles nochmal erwähnen. Ich habe jetzt einfach nur gerade realistisch gedacht.
2: Apropos ähm, Mann des Friedens ist mir, habe ich letztens gelesen, dass in der Universität Istanbul wird auch demnächst ein, oder wurde, wurde gerade ein Mann des Friedens äh, vorgeschlagen.
1: Votro Wilson, das würde passen.
2: Nein. Ich gebe dir sogar den Hinweis, ähm, wofür diese ominöse Person vorgeschlagen wurde, nämlich für den Friedensnobelpreis. Du darfst jetzt raten, wer?
1: Wotro Wilson, immer noch. Das ist der Nein. Einzige, der wirklich ernsthaft Frieden möchte. Frieden ja, ohne ja. Sieg. Das ist die einzige Variante, die funktionieren würde. Ja,
2: aber die Universität Istanbul hat vorgeschlagen, den deutschen Kaiser Wilhelm II. Ja, du, du hast mich richtig verstanden. Aber
1: warte mal, ich muss mal kurz äh, Whisky schauen.
2: Ja, nee, du hast nicht zu so viel getrunken, mein lieber Klotwig, und du hast auch keinen schlechten Eiersalat gegessen. Also ich Nein. glaube, ich... Also, du die bist nicht Universität, ja die Universität Istanbul schlägt tatsächlich allen Ernstes vor, Kaiser Willi, den seeberassenden... Äh, Preußen? Preußen, <lacht> zum dass das er den ich, krieg das, ich, krieg das, ich kann das gar nicht mehr
1: ausdrücken Friedensnobelpreisträger Wilhelm II. ein Menschenfreund das wäre ein Liebling aller Völker
2: das wäre genauso ein wie, Demokrat. wenn man den, den Erfinder des Giftgases einen Nobelpreis für Chemie aushändigen würde das, 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 das geht nicht das, also. ah. komm ich hole noch einen Whiskey. ich habe noch, ich hab, ich hab noch deinen letzten Schluck
1: Hallo, hier
2: sind nochmal der Luis. Und der Steffen. Klotwig und Harald schlafen schon.
1: Ja, und jetzt im Ende der Folge möchten wir nochmal auf eine Begebenheit hinweisen. Also ich im Besonderen habe ich gelesen auf Stern.de, unsere Lieblingszeitung, einen Artikel vom 20. Januar 2017 habe ich sofort Steffen gesendet. Fand ich sehr interessant.
2: Ich dachte erstmal, die hätten wieder Hitler-Tagebücher gefunden.
1: Ja, und es äh, ist das so ähnlich. Es ist eine Analyse von Dieter Höß. Er wird beschrieben als Nachrichtenredakteur und Cross-Media-Koordinator. Das ist seine Rolle. Klingt auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, und der hat eine Analyse geschrieben. Die Analyse, die wie alles beim Stern, aber auf einen FAZ-Artikel äh, sich bezieht. Also wesentlich ist der halt nochmal mit anderen Worten wiedergeschrieben worden. Oh mein, ja. Und zwar, Titel dieser Analyse ist Ein Charakter wie Wilhelm II. Warum Trump eine Gefahr für den Frieden ist am 20. Januar am 20. Januar war doch seine in da, also da ist er auch zum Präsident geworden.
2: Ja, ja, da hat er die Hand auf die Bibel gepackt und wir alle haben uns gefragt, ob er verbrennt.
1: Ja, war aber nicht. Jedenfalls da war noch also, also jetzt wo wir das aufnehmen, ist Trump seit anderthalb Wochen im Amt und wir haben jetzt schon die Sache mit Mexiko und die Sache mit den Flüchtlingsbannen da erlebt. Die Folge wird ja später erst rauskommen. Und das ist noch davor erschienen, bevor er eigentlich Präsident wurde. Das ist noch mal zu bemerken. Und in, diesem, in dieser Analyse werden äh, Vergleiche zwischen Trump und äh, Wilhelm den II. gezogen. Ja, und äh, ich meine, beide waren halt Leute, die alles persönlich genommen haben. Das muss man schon sagen, da gibt es schon Parallelen. Und äh, beide waren, wie soll ich sagen, so Elefanten im Porzellanleden halt. Ja,
2: aber ich fand in dem Artikel, das waren noch die einzigen Gemeinsamkeiten. Also sie hätten auch jeden anderen geschichtlichen, äh, jeden anderen Politiker aus der Geschichte nehmen können, der exzentrisch, narzisstisch ist. Jetzt haben sie halt Wilhelm den Zweiten genommen und nur um das zu, zuzuspitzen, meiner Meinung nach, dass ja danach gleich der Erste Weltkrieg kam. Jetzt sollen alle Leser in Panik geraten und sagen, ah, der Dritte Weltkrieg kommt. Das ist zum also als ich das las, fand ich das so alles ein bisschen, naja, da, dahergezogen.
1: Genau, er sagt ja, säbelrassend stolpert er über das internationale Parkett, typiert, briskiert und bedroht das zunehmend besorgte Ausland. Äh, das ist vom FAZ-Artikel und das ist ein Zitat über Wilhelm II. aus dem FAZ-Artikel, der wiederum ein Zitat eines britischen Historikers darstellt. Und, und dieser Artikel soll quasi den, die, die, ich mache jetzt schon die Deutung, dieser Artikel soll quasi den sofort den Leser an Trump denken lassen, aber nein, das ist ja Wilhelm der Zweite und demzufolge haben wir eine Parallele und wir werden alle sterben. Nein. Naja. Ähm, so also wie ich den Stern kenne, hätte ich jetzt eher einen Hitler Vergleich ge gesehen mit ja. Trump, aber gut. Jedenfalls, wir finden das einfach lustig aus vor hm. 100 Podcast Perspektive, dass, dass, Artikel auf stern.de erscheinen, wo Trump mit Wilhelm den zweiten verglichen wird, der wieder von FAZ.de kommt. Das wollen wir einfach nur mal sagen, dass Sachen, die vor 100 Jahren passiert sind, relevant sind. Ja. Und vor, vor 100 Momente. Vor 100 Momente. Wir werden den Artikel verlinken. Jeder bildet sich bitte seine eigene Meinung. Wenn jemand den Artikel großartig findet, soll er das bitte gerne uns schreiben. Und wir werden, wir würden das hier auch nochmal sagen dass es dazu andere Meinungen gibt. Das war jetzt unsere Meinung dazu. Wir fanden das nicht so äh, naja, gut. Es gibt andere, schönere Artikel. Ja, dann gut. trotzdem, ja, ich hoffe, ihr, euch hat euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, dass euch dass die Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne, dass euch die Folge nicht gefallen hat. Das bitte nur an 100.de Und wir wählen uns in zwei Wochen wieder und äh, alles Gute. Tschüss.
2: So, hier sind wir jetzt tatsächlich nochmal, Luis und Steffen, Luis sitzt an meiner Seite und wir haben eine Ankündigung zu machen für die nächste Folge, bei der man uns sogar live zuhören kann, oh mein Gott, Luis. Und die nächste Folge, die kommt nicht in zwei Wochen, sondern schon in einer Woche am Samstag, zumindest ein Teil, denn wir sind bei Night of the Pots. um 22 Uhr kann man uns hören, bei der Pod-WG auf dem Raucherbalkon, das werden wir nochmal verlinken um 22 Uhr und da sind wir allerdings beschränkt auf 30 Minuten, sodass wir keine volle Folge da reinpacken können.
1: Die ganze Aktion geht aber von 10 bis 24 Uhr, man muss sich das so vorstellen, von 10 Uhr morgens bis 24 Uhr abends werden verschiedene Podcasts eine halbe Stunde lang eine gemeinsame, riesengroße Sendung machen. Und gemeinsam werden wir stark sein. Alle für einen, einer für alle. Und das wird dann zusammen auf einen Feed gesendet. Wir werden daran teilnehmen. Und wir haben uns auch schon was überlegt, was wir da machen wollen, nicht wahr Steffen? Ja, genau. Wir werden einfach ähm, um den über den 18.02.1917 reden. Das heißt, wir sind ja der vorhundert podcast Genau, wir machen nur einen Tag von vor 100 Jahren genau. eine halbe Stunde lang. Und da hast du auch schon mal, wie soll ich sagen, eine eine, ein Juwel im Kronleuchter, die rausgesucht. Nein, da hast du mich bald verstanden. <lacht> ähm, nee,
2: was, was ich noch rausgesucht habe, und das sind wir euch noch schuldig, liebe Zeitreisenden, denn das Geburtstagskind von heute, vor 100 Jahren, heute vor 100 Jahren hatte Geburtstag ein Schauspieler namens Wilhelm koch Hoge Und der hat ähm, wirklich sehr, sehr viele ddr Spielfilme gemacht. Ich werde auch in der nächsten Folge, dann nicht am 18., aber in der Woche darauf, in der regulären Folge, werde ich auch einen Film von ihm vorstellen. Und ähm, was ich noch erwähnen wollte, der, der Wilhelm Koch-Hoge hat zusammen mit einer sehr bekannten Schauspielerin zusammengespielt, ähm, Inge Keller, tatsächlich am 6. Februar 2017 gestorben. Das fand ich nochmal einen interessanten Verhundertmoment. moment denn Inge Keller hat mit Wilhelm Kochoge, dem heutigen Geburtstagskind, zusammen auch in einem Film gespielt, der sich da nannte Das Leben beginnt.
1: Ja, Inge Keller wurde irgendwie Ende 90 oder sowas. Ja?
2: Na, sie ist am 15. Dezember 1923 geboren und jetzt am 6. Februar 2017
1: verstorben. Ja, ja und äh, ja. Und wir wollen in der nächsten Folge noch was dazu machen, oder?
2: Genau. Ich habe geguckt, stärker, stärker als die Nacht. Und darüber werde ich dann in der nächsten Folge allen Zeitreisenden und dem Duis auch berichten. Und damit jetzt wirklich bis zum nächsten Mal.
0: Die 400 Outtakes.
2: Ich bin fürs angerufen.
1: Ja, das ähm, ignorieren wir jetzt. Ja.
2: Weißt du, liebe Zeitreisende, mit so jemand muss ich Podcasten. Der wird einfach angerufen. Ah, ich habe mein Handy auch nicht auf laut ausgestellt. Ja. Gut, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ähm, ja. Ach, Ludwig, dieser Eiersalat. Mm. <lacht> <lacht> Mir ist kalt. <lacht> okay.
0: Verdun, M. ich meinte. Verdun.